0: Drodzy kryminauci, chcieliśmy Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie oddane przez Was głosy w konkursie Best Audio Empik Go. Spośród wielu wybitnych twórców audio, nasz podcast znalazł się w pierwszej trójce w kategorii True Crime. Czujemy się zaszczyceni tym wyróżnieniem. Dziękujemy naszym wiernym słuchaczom oraz Empik Go. Dzisiejsza historia zbrodni jest niezwykle poruszającym świadectwem miłości matki do dziecka, jej ogromu cierpienia, bezsilności i wiary, która trwa do dnia dzisiejszego. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka kryminalnego podcastu Oblicze zbrodni pod tytułem Zanim śniegi stopnieją. Pamiętajcie, aby nie przeoczyć galerii zdjęć na końcu każdej naszej historii, która jest dostępna na kanale YouTube. Sowa to mała miejscowość położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Galewice. Wieś liczy zaledwie 350 mieszkańców. Waldemar i Dorota Bielawscy wraz z kilkorgiem dzieci są częścią tej społeczności od kilku miesięcy. Przeprowadzili się tutaj z niedalekich biadaszek. Waldemar pracuje jako kierowca samochodu ciężarowego, którym przewozi towary na trasach międzynarodowych. Dorota jest szwaczką, lecz większość czasu spędza w domu, opiekując się dziećmi. Dwójpółletni Adrian oraz ośmioletnia Ola nie są jeszcze w pełni samodzielni, zatem trójka starszego rodzeństwa ochoczo pomaga matce w codziennych obowiązkach. W domu panuje napięta atmosfera. Dorota i Waldemar często się kłócą. Mężczyzna lubi zaglądać do kieliszka. Po alkoholu staje się agresywny wobec żony. Małżeństwo zarzuca sobie obustronną niewierność oraz brak należytej opieki nad dziećmi. Ośmioletnia Ola jest uczennicą szkoły podstawowej w Biadaszkach, do której uczęszcza 80 dzieci. W jej klasie jest zaledwie dziesięcioro maluchów, które pilniej od wiedzy chłoną radosną atmosferę dziecięcej beztroski. Ola jest wesołą i rezolutną dziewczynką, niezwykle skorą do zabawy i systematyczną w nauce. Bardzo lubi malować. Większość jej rysunków przedstawia zielone drzewa, ptaki, chmury na niebie, szosy, ciężarowe samochody oraz tatę który jest dla Oli kimś wyjątkowym. Dziewczynka często opowiada o jego zagranicznych podróżach oraz prezentach, które przywozi jej z dalekich wojaży. Za kilka dni będzie musiała pożegnać ukochaną szkołę, gdyż po wakacjach rozpocznie naukę w Osowej. Od momentu przeprowadzki Ola codziennie, prócz weekendów, dojeżdża autobusem do szkoły. Trasa z Osowej do obiadaszek liczy 10 kilometrów. Pani Dorota odprowadza córkę na poranny kurs. W autobusie towarzyszą Oli jej szkolne nauczycielki, które podobnie jak ona mieszkają w okolicy. Po zakończonych lekcjach dziewczynka spędza czas u byłych sąsiadów, państwa Banachów, ludzi z którymi rodzina Bielawskich przyjaźni się od lat. Tam mała Ola je obiad, bawi się z rówieśnikami i wyczekuje na autobus powrotny. Na przystanek zawsze odprowadzają ktoś z rodziny Banachów, tak aby dziewczynka bezpiecznie dotarła do domu. 14 czerwca 2002 roku Ola rozpoczyna zajęcia o godzinie 8.25. Ostatnią lekcją jest religia, która kończy się o godzinie 12.30. Dziewczynka wraca do domu państwa Banachów, wiesza swój czerwony plecak z motywem myszki Miki na ogrodzeniu Altanki i informuje sąsiadów, że idzie kupić loda, a później pobawić się z miejscowymi dziećmi. Dwie dziewczynki i chłopczyk, którzy są jej przyjaciółmi, wesoło dokazują na pobliskim podwórku. Ola bawi się z nimi w berka, a później wspólnie idą na huśtawki. Po zakończonych harcach sumienna ośmiolatka pyta jednej z koleżanek, czy odprowadzi ją do domu sąsiadów. Dziewczynka odmawia, gdyż pragnie się jeszcze chwilę pochuśtać. W powrocie postanawia towarzyszyć jej kolega. Bierze ją za rękę i odprowadza na podwórko państwa Banachów. Widzi jak Ola znika za ogrodzeniem. Koło godziny trzeciej pani Dorota udaje się na przystanek autobusowy w Osowej. Wraca do domu po godzinie czwartej, bez Oli, której nie było w autokarze jadącym z biadaszek. Zaniepokojona kobieta informuje męża o nieobecności córki i przed pierwszą wspólnie wyruszają do państwa Banachów. Już z oddali dostrzegają sąsiadów, którzy stoją przed domem i rozglądają się na boki. Obok nich na ogrodzeniu wisi czerwony plecak Oli. Dawni sąsiedzi informują państwa Bielawskich, że poszukiwania dziewczynki rozpoczęli koło godziny 16. Jeden z mieszkańców, który w pobliżu kosił trawę, mówi, że widział Ole jak wchodzi na teren posesji banachów, Podobnie jak szkolny kolega, który odprowadził dziewczynkę pod ich dom. Wszyscy zastanawiają się, gdzie mogła pójść, u kogo się zasiedziała, czy stało się coś złego. Ola jest bardzo odpowiedzialnym i roztropnym dzieckiem. Wie, że nie należy ufać obcym, czy wsiadać z nimi do samochodu. Z własnej woli nie nawiązałaby kontaktu z kimś nieznajomym, szczególnie, że tydzień przed zaginięciem powiedziała mamie o pewnym łysym starszym panu, który zaczepił ją, kiedy wracała ze szkoły. Mężczyzna prosił, żeby wsiadła z nim do samochodu, w zamian chciał poczęstować ją cukierkiem. Ola odmówiła i uciekła na sąsiednie podwórko. Długo po tym zdarzeniu czuła dyskomfort i niepokój. Pani Banachowa wybrała się tego dnia zbierać jagody, towarzyszyły jej córki oraz znajoma. Na terenie posesji został mąż kobiety oraz syn, którzy wykonywali prace rolnicze. Żaden z nich nie zauważył nieobecności Oli. Byli przekonani, że dziewczynka jak zwykle bawi się w okolicy lub przebywa w domu. Jest piątek. Zbliża się godzina 21. Większość mieszkańców Biadaszek pochłonięta jest oglądaniem transmisji meczu Polska-Stany Zjednoczone, który rozpoczął się o godzinie 20:30. Udaje się jednak zebrać grupę kilkudziesięciu ochotników, którzy rozpoczynają poszukiwania dziewczynki. Ktoś sugeruje, że mała mogła wybrać się na Jagody, aby towarzyszyć byłym sąsiadkom ale zabłądziła lub skaleczyła się w jednym z wnyków, zastawionych przez kłusowników na leśną zwierzynę. Przeczesują zatem najbliższą część lasu oraz otaczającego pola. Kiedy poszukiwania nie przynoszą rezultatu, państwo bielawscy zgłaszają zaginięcie córki na policję. Tuż przed godziną 24 na miejsce przybywają funkcjonariusze wraz z psami tropiącymi na tak zwany górny wiatr oraz kilkudziesięciu strażaków. Do rana trwa akcja poszukiwawcza, lecz nie udaje się znaleźć dziewczynki. Jeden z psów policyjnych wyczuwa jej zapach na podwórku państwa Banachów. Na tym kończy swój trop. Mieszkańcy Biadaszek oraz okolicznych wsi informują funkcjonariuszy, że od dwóch tygodni jakiś łysy, starszy mężczyzna zaczepia dzieci wracające ze szkoły. Obnaża się przed nimi i proponuje im cukierki w zamian za wspólną przejażdżkę. Powstaje portret pamięciowy nieznajomego, lecz sprawa cichnie po nagłym przełomie w śledztwie. Funkcjonariusze dostają anonimowy list z informacją, gdzie może przebywać mała Ola. Nadawca twierdzi, że pan Waldemar chce rozstać się z żoną, gdyż za granicą, a dokładnie w Anglii, układa sobie życie z nową kobietą. Najmłodsza córka jest jego oczkiem w głowie, dlatego wywiózł ją z Polski i upozorował jej zaginięcie. Pani Dorota zaczyna mówić o relacjach panujących w domu. Odkąd przenieśli się do Osowej, sporadycznie ze sobą rozmawiają. Mąż wyprowadzał się już kilka razy. Potrafi pić na umór od samego rana, wtedy wpada w szał. Dzieci nigdy nie uderzył, ale jej nagminnie się obrywa. Ola jest jego ulubienicą. Potrafi wykorzystać ten przywilej i odwrócić uwagę ojca, kiedy wścieka się na Dorotę. Dziewczynka często do niej mówi Mamusiu, specjalnie z tatą brykam i się przytulam, żeby hałasu nie robił. Ola uwielbia spędzać z nim czas. Często jeżdżą na samochodowe wycieczki, dużo rozmawiają, żartują. Ojciec jest dla niej autorytetem. Jako jedyna w domu z utęsknieniem wyczekuje jego powrotów z zagranicy. W szkole dużo mówi o tacie, przedstawia go jako bohatera, człowieka wyjątkowego, o wielkim sercu. Niedawno chwaliła się granatowym zegarkiem, który jej sprezentował. Pokazała go nawet wychowawczyni, mówiąc, że to prezent od taty. Nauczycielka zauważa jednak, że pani Dorota przestała przychodzić na wywiadówki, a dziewczynka od momentu wyprowadzki do Osowej jest przygnębiona. Kobieta nie zdaje sobie sprawy z sytuacji, jaka panuje w domu państwa Bielawskich, więc jest przekonana, że Ola przeżywa wyprowadzkę i konieczność zmiany szkoły, które dla każdego dziecka są sporym wyzwaniem i powodem słusznych trosk. Kilka dni przed zaginięciem dziewczynki, pan Waldemar wpadł w alkoholowy ciąg. Najpierw zrobił awanturę w domu, później wyszedł na podwórko. Zaczął wyrywać kwiaty z ziemi, wziął siekierę i porąbał nią wózek Adriana. Pani Dorota zawiadomiła policję. Dzieci były przerażone. Ola nie poszła tego dnia do szkoły. Nazajutrz pan Waldemar wrócił do domu, kazał wyprawić córkę na zajęcia, sam spał do południa. Po godzinie dwunastej poszedł do sąsiada, aby pomóc mu w naprawie traktora. Wrócił koło godziny osiemnastej. Ciągle pytał o powrót Oli z Biadaszek, aż postanowił pojechać tam wspólnie z żoną. Kiedy przybyli na miejsce, Banachowie stali przed domem tak jakby czekali na ich przybycie. Pani Dorota zajrzała do plecaka Oli, który od kilku godzin wisiał na ogrodzeniu. Wewnątrz znalazła podręczniki, przybory szkolne i nienaruszone pieniądze na bilet autobusowy, którym Ola tego dnia miała wrócić do domu. Wspólnie z dawnymi sąsiadami zaczęli naradzać się, gdzie dziewczynka mogła pójść, co robiła przed zaginięciem i przez kogo była widziana ostatni raz. Mija kilka dni. Poszukiwania Oli nie przynoszą żadnego efektu. Pani Dorota na prośbę byłych sąsiadów przeprowadza się do ich domu. W ten sposób czuje, że jest bliżej córki, że może uda jej się natrafić na jakiś ślad wskazówkę, która pomoże jej odnaleźć ukochane dziecko. Całe dnie spędza na poszukiwaniach Oli, rozmowach ze śledczymi. Wieczorami siada w kuchni dawnych sąsiadów i rozmyśla nad losem zaginionej córki. Szuka ich wsparcia, potwierdzenia, że Ola wróci do domu. Banachowie spędzają długie godziny na rozmowach z panią Dorotą, możliwych scenariuszach zaginięcia Oli. Pocieszają byłą sąsiadkę. Ich syn oddaje jej swoje łóżko, by mogła chociaż na chwilę zamknąć oczy, zasnąć i zapomnieć o trwającym koszmarze. Znają się od dziesięciu lat, są dla Doroty prawie tak bliscy jak rodzina. Pan Waldemar trafia do aresztu. Funkcjonariusze przesłuchują mężczyznę oraz kilkunastu świadków, którzy w dniu zaginięcia Oli przebywali z nim w warsztacie wiele godzin aż do późnego popołudnia. Mimo żelaznego alibi śledczy podejrzewają, że pan Waldemar mógł zlecić porwanie córki. Według najbliższej rodziny mężczyzna nie okazywał żadnych emocji po zaginięciu Oli. Obarczał winą swoją żonę Dorotę, którą uważał za złą matkę. Wielokrotnie odgrażał się, że zabierze jej dzieci i wywiezie za granicę. Starsze rodzeństwo Oli niechętnie wypowiada się o ojcu. W ich oczach widać strach i zrezygnowanie. Mówią, ojciec zachowywał się tak, jak nie powinien. Nie udzielał się w poszukiwaniu Oli. Niczym się nie przejmuje, jest bardzo spokojny. Syn państwa Banachów, Robert, wspomina nietypowe zachowanie pana Waldemara. Wspólnie przeczesywali okolice w poszukiwaniu Oli. Robert dostrzegł brak inicjatywy ze strony ojca zaginionej, który ciągle powtarzał, że nie ma sensu tu szukać, że tu na pewno niczego nie znajdą. Pani Dorota coraz bardziej zatraca się w rozpaczy. Chudnie, jej twarz blednie, a oczy robią się wielkie, ciemne i przepełnione smutkiem. Jest cicha, zamknięta w sobie. W ciągu dnia spaceruje wśród pól i lasów. Zagubiona, bezradna, osamotniona w swoim bólu szuka pokrzepienia u wróżek i jasnowidzów. Jedni z nich mówią, że Ola żyje, że została wywieziona z kraju. Drudzy są przekonani, że dziewczynka została zabita. Jeszcze inni twierdzą, że za jej morderstwo odpowiada pan Waldemar. Matka zaginionej nie chce wierzyć w śmierć dziecka. Kiedy słyszy te słowa, zaczyna płakać i zaprzeczać. Jedna z wróżek sugeruje, że Adrianek, najmłodsze dziecko Doroty, przez delikatną aurę i dziecięcą wrażliwość, może być łącznikiem między światem żywych i umarłych. Proponuje zdesperowanej Dorocie, aby poprosiła synka o nawiązanie kontaktu ze zmarłą Olą. Kobieta wielokrotnie pyta Adrianka, co robi Ola, czy dobrze się czuje. Chłopczyk próbuje odpowiedzieć mamie, często nawołuje siostrę, aby przyszła do domu. Czasem jednak jest zmęczony i nie chce rozmawiać o Oli, ani zadawać jej pytań, o które prosi pani Dorota. Pan Waldemar zostaje poddany badaniu wariografem. Wychodzi z aresztu, pierwsze kroki kieruje do małego drewnianego domku państwa Banachów, w którym od dwóch tygodni przebywa Dorota wraz z małym Adriankiem. Mężczyzna prosi kobietę, aby wróciła do Osowej. Jest nieufny wobec byłych sąsiadów, nie czuje do nich sympatii. Jest pewien, że za sprawą zaginięcia Oli stoi ktoś mieszkający w Biadaszkach. Ktoś, kogo znają. Banachowie są według niego pierwsi na liście podejrzanych, szczególnie ich najstarsze dziecko, 24-letni syn Robert. Rzeczliwy, serdeczny i niezwykle uczynny chłopak, który nie tylko wspiera Dorotę, ale również aktywnie uczestniczy w poszukiwaniach dziewczynki. Waldemar jest na niego wściekły, podejrzewa go o romans z Dorotą, za namową męża kobieta wraca do Osowej. Jest inna niż zwykle. Jej postać wyniszczona przez rozpacz snuje się wokół skromnego domu. Wstaje rano, siada przy stole, pali papierosy, modli się. Nad szklanką kawy patrzy nieobecnym wzrokiem przez okno. W dal, jakby przenikała przez ściany i pragnęła zamienić się w niebyt. Nie czuć nie myśleć i nie pamiętać. Banachowie zostają po raz kolejny przesłuchani przez policję. Robert przypomina sobie, że widział jak Ola zostaje wciągnięta do samochodu przez jednego ze znajomych pana Waldemara, który w dniu zaginięcia dziewczynki pracował wraz z jej ojcem przy naprawie traktora. Śledczy postanawiają przeprowadzić na Robercie badanie wariografem, którym wcześniej został przebadany ojciec dziewczynki i dzięki któremu został wykluczony z udziału w zaginięciu Oli. Robert podczas badania tajemniczo się uśmiecha. Zapytany przez śledczych o to, czy wie co się stało z Olą i czy widział jej zwłoki, zaprzecza. Jednak wskaźniki wariografu sygnalizują przeciwstawny wynik. Mężczyzna zostaje aresztowany. Podczas kolejnego przesłuchania przyznaje się do zabójstwa dziewczynki. Twierdzi, że przerzucał ciężkie, ważące 50 kg worki z paszą. Jeden z nich wypadł mu z ręki i uderzył w głowę bawiącą się nieopodal Ole. Kiedy Robert odkrył, że ośmiolatka nie żyje, Najpierw zapalił papierosa, a następnie włożył jej ciało na taczki i wywiózł na pole. Schował je w zbożu. Jeszcze kilka dni z rzędu przychodził popatrzeć na rozkładające się zwłoki dziewczynki, których etapy rozkładu szczegółowo zrelacjonował technikom kryminalistyki. Eksperci nie mieli wątpliwości. Robert fachowo i rzetelnie opisał procesy gnilne ludzkiego ciała. Po kilku dniach mężczyzna przestraszył się, że ciało Oli znajdą psy tropiące. Nie wiedział, że zwierzęta, które uczestniczyły w poszukiwaniach dziecka są szkolone jedynie na górny wiatr, czyli technikę wykorzystywaną podczas tropienia żywych osób. Psy nie znalazłyby ciała Oli, gdyż od początku zakładano, że dziewczynka żyje. Robert nie zdawał sobie z tego sprawy, więc włożył rozkładające się ciało ośmiolatki do jutowego worka i ułożył w kopcu po burakach, przysypując go obornikiem. Po trzech tygodniach od zaginięcia Oli, Robert wstał z samego rana i ruszył w pola. Na miejscu wykopał z ziemi jutowy worek ze zwłokami dziecka, oblał je kwasem z akumulatora i upchnął w kotle do gotowania ziemniaków dla świn. Następnie rozpalił ognisko i wrzucił do niego resztki ciała dziewczynki. Mężczyzna jeszcze kilkukrotnie zmienia wersję wydarzeń. Sugeruje śledczym, że między nim a Olą Doszło do czegoś bardzo złego i był zmuszony ją udusić. Zaprzecza jednak, by chodziło o napaść seksualną. Podczas kolejnego zeznania mówi, że uderzył dziewczynkę widłami w głowę. Ta upadła na wóz i zmarła na miejscu. Śledczy nie dowierzają jego słowom. Nie są pewni, która wersja z opowiedzianych przez niego wydarzeń jest prawdziwa. Robert podczas wizji lokalnej w Biadaszkach informuje funkcjonariuszy, że gdzieś w polu powinien leżeć fragment włosów Oli, który oddzielił się od głowy po rozgotowaniu jej zwłok. Jeden z psów tropiących odnajduje skarb wraz z kokardą, którą rozpoznaje pani Dorota, twierdząc, że własnoręcznie zrobiła tę ozdobę córce. Znalezione włosy zostają poddane badaniu DNA, które nie jest w stanie wykryć zgodności genetycznej. Śledczy są przekonani, że ciało Oli nie zostało spalone, tylko ugotowane w parniku. Dochodzą do nich wieści od mieszkańców wsi, że państwo Banachowie tuż przed świętami sprzedali wszystkie swoje świnie. Następnie kupili nowe aby je ubić i przygotować z nich zapasy jedzenia. Funkcjonariusze są niemal pewni, że ciało Oli zostało zjedzone przez świnie, które są w stanie zjeść prawie wszystko, prócz włosów. Proces Roberta ma charakter poszlakowy. Brak ciała, brak świadków, brak wystarczających dowodów, wskazujących na jednoznaczną winę. Prokuratura przedstawia mu jednak zarzut zabójstwa. Wtedy mężczyzna zaczyna wypierać się dokonania przez niego zbrodni. Twierdzi, że był torturowany, zastraszany podczas przesłuchiwań, tak, aby przyznał się do winy. Sąd nie daje wiary jego słowom. Eksperci kryminalistyki są przekonani, że opisany przez Roberta rozkład ludzkiego ciała jest niezwykle precyzyjny. Osoba, która nigdy nie miała do czynienia ze zwłokami, nie byłaby w stanie przedstawić procesów gnilnych z taką rzetelnością. Mężczyzna kpi z opinii biegłych. Próbuje się bronić, mówiąc, tak samo ze świnią się robiło jak zdechła. Co jakiś czas szło się dosypywać piachu i się widziało, co tam się dzieje, a to mięso i to mięso. W roku 2004 sąd pierwszej instancji uznaje, że Ola zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas prac rolnych, a Robert zostaje skazany na 7 lat więzienia. Sąd apelacyjny kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia. W roku 2006 mężczyzna zostaje skazany za zabójstwo na 25 lat pozbawienia wolności. W jego zachowaniu dopatrzono się bowiem bezwzględności, okrucieństwa oraz głębokiej demoralizacji. W roku 2007 dochodzi do kolejnej apelacji. Tym razem sąd przychyla się do wersji o nieumyślnym spowodowaniu śmierci, za co Robert ma trafić do więzienia na 5 lat oraz dwa dodatkowe za zbezczeszczenie zwłok. Na wolność wychodzi w 2010 roku. Wraca do biadaszek. Część mieszkańców zrywa z nim kontakt, inni nadal wierzą w jego niewinność. Podczas pobytu w więzieniu mówił – Jak wyjdę, to Waldka i Dorote zaproszę na kawę. Ja żalu do nich żadnego nie czuję, nienawiści albo coś. Bo oni sami nie wiedzą, jaka prawda jest. Pan Waldemar nie przyjął jego zaproszenia. Pani Dorota przyjechała z wizytą. Zapytała Roberta, czy nadal ma szukać swojej córeczki. Odpowiedział, że tak. Kobieta wierzy, że Ola żyje. Miała sen. Słyszała w nim głos Oli, który mówił Mamo, mamusiu. Znalazła ją w stodole. Córeczka mocno się w nią wtuliła i spytała gdzie ty byłaś tak długo? Jeden z jasnowidzów powiedział, zanim śniegi stopnieją, odnajdzie się pani córka. Od zaginięcia Oli minęło 21 lat. Nadzieja jej matki jest bezsilnym buntem przeciw jej rozpaczy. Jak wygląda świat, kiedy życie staje się tęsknotą? Wygląda papierowo, kruszy się w palcach, rozpada. Każdy ruch przygląda się sobie, każda myśl przygląda się sobie. Każde uczucie zaczyna się i nie kończy. I w końcu sam przedmiot tęsknoty robi się papierowy i nierzeczywisty. Tylko tęsknienie jest prawdziwe, uzależnia być tam, gdzie się nie jest, mieć to, czego się nie posiada. Dotykać kogoś, kto nie istnieje. Olga Tokarczuk Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma, w jakiej opowiadałem, przypadła Wam do gustu, zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Możecie również pozostawić po sobie ślad w formie symbolicznego komentarza. Dziękuję.